0: Vertex presenta
1: ¿Cómo comenzar un mini huerto en casa? ¿Es el papel una mejor opción al plástico? Para producir un kilo de carne de res se utilizan más de 15.000 litros de agua. Esto es ¿Por dónde empiezo? Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de ¿Por dónde empiezo? Este es nuestro episodio número 16 y en esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema que es de mucho interés para nuestra comunidad, para todos ustedes. Se trata del compostaje. De hecho, anteriormente nosotras ya hemos grabado un podcast sobre el compostaje. Lo pueden escuchar con mucho más detalle en nuestro episodio número 6, donde hablamos sobre lo que es el compostaje y cómo ustedes pueden empezar a compostar en casa. Brevemente les cuento lo que es el compostaje, es ese proceso por el cual podemos convertir nuestros residuos orgánicos, que sean cáscaras de frutas, verduras, residuos de té, café, huevos, en abono natural para nuestras plantas. En esta oportunidad queremos resolver algunas dudas que ustedes nos han enviado a nuestra página en Instagram acerca del compostaje, y para esto no hay una mejor persona que pueda resolver estas dudas que nuestro invitado del día de hoy, que es Raúl Valenzuela. Él es cofundador de Lima Compost, que es una pequeña empresa dedicada al compostaje casero y también semi-industrial. De hecho, Lima Compost es la primera empresa en el Perú que se ha dedicado al compostaje, por lo cual ellos tienen bastante experiencia con este tema. Bienvenido, Raúl, y muchas gracias por estar presente en este podcast.
0: Hola, Sandra, gracias por recibirme.
1: No, muchas gracias a ti. Quiero empezar... Eh, diciéndote desde ya algunas preguntas que hemos recibido sobre el compostaje, algunas dudas que nosotros también tenemos. Y una duda que tenemos es: ¿por qué en otros países se da la gestión de residuos orgánicos, si bien por parte del Estado e incluso de las municipalidades, de las regiones? ¿Y por qué en Perú no? O sea, ¿qué nos falta para llegar a eso? Y si conoces acá en el Perú algún algún distrito, alguna municipalidad que esté eh, haciendo esta gestión de residuos orgánicos de compostaje a manera municipal?
0: Es una buena pregunta. Eh, yo sé que la municipalidad de San, de San Bartolo, en el sur de Lima, está ya compostando de manera este, segui eh, seguida los residuos de los vecinos que se inscriban en el programa de recojo me parece uh -huh. que, ya, que ya van a cumplir un año y es bastante para una municipalidad, porque otras municipalidades o aquí sea, en Lima lo han hecho solamente por algunos meses, como, para, como un piloto para cumplir un, una meta específica. Claro. Ahora, los países en los que sé que, lo, que, que el gobierno se encarga son sobre todo en, en Europa. Eh, creo uh -huh. que tenemos un, un, todavía una, una brecha muy grande para llegar a eso, pero, uh -huh. se, pero yo atribuyo la, la, el, la responsabilidad a, nuestros mismos, a nuestro mismo gobierno. Así que va a ser el gobierno responsable de que uh -huh. este, lleguemos a, a, a un compostaje en el que se encargan de casi todo. Y mientras tanto nosotros, como este, cada hogar, cada persona, pues creo que podemos hacer nuestra parte en compostar uh -huh. por nuestra cuenta o adquirir el servicio de compostaje de ya más de un emprendimiento que hay ahora acá en Lima. O en, o en Cusco también que hay, este, que hay otro.
1: ¿Cómo apoya Lima Compost a esta labor? ¿no? Porque creo que un gran problema es que no muchas personas conocen del compost, ¿no? Y también nace por ahí, como si más personas conocieran del compost, también exigirían que las autoridades o los gobiernos pues, se involucraran en este tema, ¿no? Entonces, ¿qué hace y cuál es la labor de Lima Compost en este proceso?
0: Nuestra labor es... Eh enseñar a que alguien que quiere compostar lo puede hacer, ya sea uh -huh. gratuitamente o si quiere comprar algo para que lo pueda hacer más fácil o más rápido, nosotros también ahí intervenimos. Si La persona, la persona puede compostar gratis viendo nuestros tutoriales en la web este, o mandándonos preguntas por redes sociales o por WhatsApp y nosotros le vamos a atender, por más que no sea un cliente. Y, si, uh -huh. y por otro lado, si quiere ya... este si por un tema de tiempo, espacio, físico, quiere, quiere y puede tener algo de dinero, también no le podemos ayudar. Esa es básicamente nuestra, nuestra labor, o sea, es llegar a las personas que ya, quiere, que ya quieren tomar un primer paso en lo que es compostar.
1: Entonces, ustedes se encargan tanto de, como nos dicen, ¿no? Dar las herramientas para compostar, el conocimiento para compostar. También tienen un, un programa de recojo de residuos orgánicos, ¿verdad?
0: sí. Tenemos un programa, un recojo de orgánicos, uh -huh. este, ya hace cuatro años y nuestro esfuerzo ha sido cada vez, bueno, nuestro, nuestro principal esfuerzo ha sido no subir, no levantar el precio y creo que, uh -huh. lo hemos, que y, y nuestra meta es no levantarlo, más bien nuestra uh -huh. meta sería reducirlo, sobre todo en distritos de, en zonas en zonas de, de, en zonas de, de menos recursos. Y eso creo que lo vamos a lograr hacer con la ayuda de las familias que, ya, que, que pueden dar un extra para poder subsidiar el recojo en otras zonas. Pero uh -huh. además del recojo, pues este, vendemos composteras de arcilla, de madera, hacemos uh -huh. talleres, y como te digo también, o sea, para que la persona haga el compost dentro de su casa. Uh -huh. Y como te digo, pues este, también estamos para resolver cualquier tipo de duda. Es más, este, últimamente recibimos un montón de dudas de personas también que uh -huh. quieren hacer su emprendimiento de compostaje en otras ciudades del Perú, hasta en otros países de la región, y los atendemos por videollamada los recibimos acá en Lima para, para resolver sus preguntas.
1: Qué bien, es una forma de, de descentralizar también ¿no? este tema y que emigre que a otras regiones del país, así que, que bueno, los felicito mucho por eso. Ahora, nos han llegado muchas preguntas respecto a específicamente cómo hacer el compost en casa, cómo puedo empezar a hacer mi compost en casa. Bueno, nosotros tenemos un podcast que hablamos un poco sobre este tema, pero así nos puedes decir un poco cuáles son los básicos. ¿Qué necesito de básico en mi casa para empezar a compostar?
0: Claro, lo básico es primero que tengas un metro cuadrado de espacio ventilado. Mm. Si, estás, si, si vives en una casa, puede ser el jardín. Si vives en un depa, puede ser tu lavandería o tu balcón. O si tienes acceso al techo, el techo o, o el sótano. O el parqueo uh -huh. en el sótano. ¿Ya? Este, después necesitas tú eh, saber qué vas a destinar tiempo. Más o menos entre, uh -huh. entre, tres, entre dos y tres horas a la semana. ¿Ya? Este, y, una, y una vez ya, ya sabes que tienes el espacio físico y el tiempo, Consigues tu compostera, para esto puedes comprar mm. cualquier maceta que, sin pintar, que tenga una dimensión de 30 centímetros de altura por 30 centímetros de diámetro, o ir al mercado y comprarle una java de madera, de fruta a tu casera mm. por dos soles y forrarla mm. por dentro con plástico. Dentro vas a poner una mezcla de todas tus este, frutas y verduras, cáscaras de frutas y verduras que acumules por tres días, cortadito, chiquitito, el tamaño de la uña. Mi sugerencia es cortarlo con un cuchillo o de picar. Y mezclas eso, ese volumen que has cortado, con cuatro veces lo mismo, pero es de hojas secas, que consigues en un parque o en tu jardín. Las hojas uh -huh. secas también están cortaditas. Mezclas eso por, este, por un minuto, lo metes dentro de tu compostera, lo cubres con, una, con un polo viejo y una pita, y repites el procedimiento cada vez que tengas residuos. Este, eh, lo ideal sería cada tres días hasta que llenes la olla. Y dejas que complete eh, siete semanas y ya está. En práctica es como que la, la guía práctica, a prueba de balas, uh -huh. ya uh -huh, para que composte uh -huh. sin, sin malos olores y, y sin este, insectos. Eh, uh -huh. Cualquier otro, cualquier inconveniente que puedas tener a, a lo largo de ese camino. A mí me encanta que nos mandes un mensaje para para resolverlo este, puntualmente la, una de las dudas que más nos vienen es este, ¿está caliente? ¿está bien? y claro, <risa> la, la razón por la que está caliente es este, porque la materia orgánica cuando se descompone se, se, se calienta y hay dudas también que nos vienen y dice, ya no está caliente, está bien y también se le explica pues, este, que claro pues, es una etapa de compostaje, pero eso es lo interesante o sea, yo, yo creo que si le explicamos todo esto de golpe a una persona que va a comenzar, a, que va a compostar por primera vez lo vas a este, aturdir claro. Entonces, uh -huh. lo mejor es que el aprendizaje se dé poco a poco, de acuerdo a, a tu curva de, de aprendizaje.
1: Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Además, es todo un proceso, ¿verdad? Es todo, eh, bueno, nosotras que compostamos ya hace un tiempo también... Eh, es un proceso de aprender y seguir aprendiendo y continuar aprendiendo, porque siempre vamos a tener experiencias diferentes con el compost, pero como todo en la vida, pues uno continúa aprendiendo en el proceso. Justo muchas personas nos han preguntado sobre cómo evitar eh, que nuestro compost atraiga insectos o malos olores, porque muchas veces la razón por la cual las personas no empiezan a hacer compost en casa es por el miedo o ese temor de que huela mal, de que hayan insectos, es la familia un poco que se opone con que se empieza a compostar en casa, como que hay un poco de rechazo de ese tema, ¿cómo podemos para evitar ese problema?
0: Para evitarlo, eh, los, hay que saber que los mosquitos vienen por exceso de humedad y el mal olor que se pueda generar también se genera por exceso de humedad, entonces la clave es atacar ese exceso de humedad. Y para eso, pues, es que nosotros recomendamos esta mezcla de usar cuatro veces la cantidad de material seco que uh -huh. lo que tienes de material fresco. Eso es la clave, por eso es que tengo que en esa receta que he esa prueba de balas. Ahora, es importante uh -huh. que el material seco, que en este caso estamos recomendando hojas secas, para que no gastes uh -huh. plata comprando serrín o lo que sea, este, uh -huh. también estén cortaditas, chiquitas. Tienes que tomarte el trabajo de cortar con tu tijera chiquitito uh -huh. y este... ¿Ya? Y entonces, ya cuando tener esa cantidad de material seco, le va a dar una estructura a la mezcla, ¿ya? Porque material seco permite dar estructura, va a permitir que se oxigene mejor, ya no se va a compactar, ya no va a haber este, ya, ya no va a haber humedad, y además ese material seco va a chupar la humedad de los residuos frescos. Eso es uno, o sea, la clave es material seco usado en exceso, o sea, cuatro veces lo que usas de frescos, y cortado chiquito para que se mezcle bien. Y lo dos sería que revuelvas por un minuto, cada eh, tres días con una palita de jardinería desde el fondo de tu compostera hacia arriba por un minuto para que tú también des oxigenación con esas dos este, acciones en verdad que que sí, este, que de hecho eh, no, digamos que no son comunes en otros lados de, si tú ves un tutorial de compostaje de otro país uh
1: -huh. eh,
0: pero con esas dos acciones acá en Lima, con este clima muy húmedo, créeme que te solucionas los problemas que pueden haber de mal olor de mosquitos
1: Bien, qué buen, buen tip, buen tip para aplicar a aquellos que estén compostando o no se animan a compostar todavía. Otra pregunta, Raúl, que nos han hecho es si se pueden compostar los huesos y si es malo colocar cítricos al compost.
0: Sí se pueden compostar los huesos, pero eh, recomendamos no hacerlo en tu casa porque uh -huh. los huesos eh, pueden oler feo cuando se descomponen y además pueden... Pueden este, atraer bacteri patógenos, bacterias dañinas para la salud. Uh -huh. ah, y, y un tercer motivo es que la proteína animal puede atraer roedores, si, es que no uh -huh. si es que tu compostera no está bien cubierta. Así que lo que pedimos, lo que, reco lo que recomendamos es no compostes este, huesos en casa. Uh -huh. Uh -huh. Y en cuanto a los cítricos, sí si puedes, si puedes compostar cítricos. La razón por la que usualmente se recomienda no hacerlo es porque el cítrico que te estoy hablando de limones, naranjas, mandarinas, fresas, eh, aportan acidez al compost final, lo hacen un poquito más ácido, y eso afecta la calidad del compost, que al final es un abono. Mm. Pero, pero, este, pero para que sea crítico, más de la mitad de tu mezcla de lo que estás compostando debería ser, eh, tendría que ser cítrico, y ese no es uh -huh. el caso de un, este, de un hogar, un hogar no es una cevichería que está, que está botando todos los días una gran cantidad de limones. Eso es uno. Y dos, eh, pues la meta de, cuando uno va a dar composta, no tiene como meta hacer el compost de calidad a 1 para el vivero más exclusivo que pueda haber. Este, uh -huh. En verdad, el, el compost que te resulta con la cantidad de cítricos que tú le pongas que generes en tu casa, igual tiene una muy buena calidad de nutrientes y, y es un gran este, aporte para, para tu jardín, para el suelo. Así que, uh -huh. yo diría, no se hagan problemas compostos en los cítricos. Nada más tengan como, como, como limitante, o sea, si no pueden, más de, más de la mitad de su mezcla no puede ser cítricos. Y eso va a ser muy difícil que suceda en un hogar.
1: Totalmente, totalmente. Bueno, Raúl, muchas gracias por habernos respondido esas preguntas, que son como las dudas que siempre eh, se repiten cuando hablamos del tema de compost en nuestra página y, y el público tiene como estos interrogantes. Creo que ya han quedado bien respuestas ahora. Eh, quisiera ya como mensaje final que puedas invitar al público a usar los servicios que ofrece Lima Compost y quizás algún mensaje para incentivar a las personas a que se animen a compostar o en general a gestionar sus residuos orgánicos en casa, porque esto significa reducir su basura casi a la mitad, ¿verdad? Bueno, al menos en mi casa, desde que gestiono mis residuos orgánicos, nuestra basura es la mitad de lo que era antes, entonces... ¿Cuál sería ese mensaje que tú le darías a las personas para que también aprendan a gestionar sus residuos orgánicos?
0: Mi mensaje es que se lo tomen con calma. Eh, creo que un principal error también de las personas que ya quieren comenzar a compostar es, es este, que quieren compostar todo lo que generan en su casa. Y eso es bastante. Aumenta el nivel de dificultad. Hagan una pequeña muestra compostando este, los residuos de tres días y, y vean cómo eso evoluciona en las siguientes siete semanas para que se agarren cancha y ya después empiezan a compostar más. Además, ojo de que cuanto más dificultad, más probabilidad que te vaya mal. Y si no vives solo, es más probabilidad que las personas que viven contigo, si ven que has fracasado, van a decir, no quiero que compostes nunca más. Uh
1: -huh. Así
0: que ese sería un consejo para los que van a comenzar, y para los que lo están pensando, o sea, todavía están conociendo el tema, dándole vueltas, los invitaría a que este, hay acciones que pueden ir haciendo en casa, como por ejemplo... Tomes el tiempo de separar orgánicos de inorgánicos, separar frutas y verduras de lo que es este vidrios plásticos cuando van a botar a la basura. Y lo, todo lo que sea orgánicos, cáscaras de frutas y verduras, tómese el tiempo de cortarlos chiquitos. Y, y así lo botan uh -huh. a la basura, separado y cortado chiquito. Cuando botas uh -huh. tus orgánicos cortados chiquitos, una vez lleguen al, al, al relleno sanitario, van a degradarse más rápido que si no los hubieras mandado cortados. Pero en ese ejercicio de separar y cortar, también ya están eh, más o menos tomando las prácticas de que si estuvieran compostando, van a ver cuánto tiempo toma.
1: Qué bueno, Raúl, muy buen tip como para entrenarse un poco antes de iniciarse en el mundo del compost. Es un gran tip este que nos acabas de dar. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. Si ustedes quieren seguir a Lima Compost, los van a poder encontrar como Lima Compost en Instagram. Ahí van a poder ver un poco de los servicios que ellos ofrecen, sus talleres, sus productos. Muchas gracias, Raúl, por estar el día de hoy con nosotras, bueno, conmigo en este podcast. Y para los demás que nos quieran seguir a nosotras como por donde empiezo, nos encuentran en Instagram como por donde empiezo.peru y en Facebook como por donde empiezo. Muchas gracias por seguirnos en este podcast y nos veremos en el siguiente episodio. Chao.
0: Gracias, chao.